0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente contigo en esta emisión de Páginas Adentro. Gracias por acompañarme en esta conversa unilateral, que yo espero que se haga bilateral. Si me escribes, si te reportas. Gracias a Dios por este ministerio de DUN Radio y te repito lo que siempre te digo, lo único que te pido es que no me dejes hablando solo y si me dejas hablando solo pues allá tú porque yo ya estoy aquí, yo ya me preparé, ya le eché los kilos y aquí estamos. También te pedimos, bueno yo te pido que nos recomiendes con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de iglesia, con tus alumnos de instituto, con tus maestros de escuela dominical, con tu grupo de alabanza. Diles que en DUN Radio tenemos contenido que edifica tu espíritu y también tu alma. Y en una de esas hasta tu cuerpo también es edificado. Hoy vamos a estar hablando de flechas. Eh, bueno, la Biblia los describe como saetas, pero es lo mismo, saetas y flechas. Y en el Salmo 127 nos habla de la necesidad que tenemos de que Dios o más bien la necesidad que tenemos de ser protegidos por Dios y la necesidad que tenemos de estar bajo la protección de Dios, porque por nosotros mismos nada podemos hacer. El Señor Jesucristo dijo eso, alejados de mí nada podéis hacer. Y el Salmo 27 nos dice que si el Señor no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay una versión, la Mexican Standard Version, que dice, si el Señor no nos hace un paro, se nos cae el cantón. Este, no, no te creas, eso yo lo inventé. No existe la Mexican Standard Version. Esa es mi personal versión. Eh, sigamos leyendo, ya en serio. Eh, si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de mañana, más bien de madrugada, y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí el punto donde vamos a estar trabajando. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ahí paramos y pues vamos a empezar a, a trabajar nuestra plática, nuestra charla, nuestra conversa, se me cayó el mouse, permíteme, bueno, para empezar, eh, vamos a mm, definir las partes de una flecha, estuve haciendo una investigación así al estilo del doctor Lucas, y bueno te digo las partes de la flecha te las voy a leer porque de memoria no alcancé a aprendérmelas mira la parte una de las partes es la vara la vara es el cuerpo de la flecha y por qué se llama vara porque, vara, porque lo toma su nombre lo toma del origen ya que las primeras flechas las flechas antiguas en los tiempos antiguos eran hechas de de varas de árbol y también algo aquí que yo quiero, eh, como te digo, eh, bueno mi muy personal punto de vista es que las flechas, pues este, había que hacerlas de madera, como ya dijimos, de madera, de, de, de varas de árbol, y sí uno podía escoger o el guerrero o el soldado escogía qué vara iba a necesitar, y bueno la vara era para hacer su instrumento o su uh, pues sí, su arma de defensa, y de ahí dependía su vida también, depende qué tan bien hecha esté, qué tan bueno es el material, y haciendo la comparación aquí, que la Biblia nos enseña que los hijos son como flechas, pues sí podemos escoger, eh, digo, no podemos escoger los hijos que queremos tener, pero sí podemos escoger el árbol de donde vamos a... a a ver, no quiero hacerte bola. Sí podemos escoger eh, la compañera con la cual queremos pasar hasta agotar existencias. Y eso podemos decir que podemos escoger la madera para nuestras flechas. Ahora, eh, el hecho, más bien, no quiero decir es que podamos escoger, más bien podemos pedirle a Dios dirección para que Dios nos guíe. Eh, y nos dé la persona correcta con la que queremos pasar el, el resto de nuestra vida. Porque acuérdate que el matrimonio es hasta agotar existencias. Aunque la modernidad nos dice otros puntos de vista. Pero esos no son bíblicos. Bueno, entonces. La flecha estaba hecha de madera en los tiempos antiguos. Hoy ya hay de otros materiales. Eh, una parte o la parte principal del cuerpo. Pues es la vara. Luego... Otra parte de la flecha es la punta, eh, y la punta puede estar constituida o estaba constituida de muchos materiales. Hay vestigios de flechas muy antiguas que tenían punta de piedra, punta de jade, punta de hueso. Eh, después ya cuando empezaron a trabajar el hierro, pues ya eran de hierro. Y pues lógicamente la punta está pensada precisamente para penetrar y, y herir, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de puntas de flecha, eso lo puedes ver después en el Discovery Channel o en algún lugar de esos. Y luego, eh, otra parte de la flecha que le llaman talón, que no es otra cosa que el, el extremo opuesto a donde está la punta. Y ahí le hacen una especie de ranura. Eh, para que allí vaya. Allí insertes la cuerda. Eh, para poder jalar con, con mayor. ¿Qué diríamos? Con mayor. Eh, o sin utilizar tanta fuerza. O minimizar. O más bien maximizar el esfuerzo. O más bien minimizar el esfuerzo. Y maximizar el desplazamiento. Bueno. Eh, también otra parte muy preponderante en las, en las flechas, son las plumas, tú puedes ver ahí, seguramente has visto películas de, de Robin Hood o de no sé cuántos y ves que traen tres plumas, la, la mayoría de, de flechas traen tres plumas, las plumas sirven para darle estabilidad a, a la flecha y lo que le da dirección, también es como una especie de timón, y las, las plumas que le ponían eran plumas de aves. De, o sí, lógicamente, ¿verdad? No puede haber reptiles con plumas. Plumas como ganso, de, de ganso, de pato, de gallina, de pavo. Y no sé cuántos experimentos hayan hecho, pero finalmente descubrieron que es, tres plumas es lo óptimo para las flechas. Y ya has visto cómo están puestas las flechas, de manera que están así como cortadas en declive de la parte más lejana o la parte que va casi junto al talón pues está más ancha que la otra parte, esto es porque a la hora que la disparas una de esas eh, plumas rosa con, con el arco y, y para que el roce no sea tan grave ni le reste velocidad también eh, dicen los expertos en, en, en esta cuestión del tiro con arco que las flechas no es nada más ya que tienes tus flechas y todo eso bueno eh, hay que cuidarlas eh, a la hora que las disparas y dan en el blanco pues sufren cierta deformación que se curvan eh, la punta a veces se, se perjudica en México decimos se amella se le quita el filo y bueno hay que tener cuidado pero lo que más, más me, se me hizo eh, preponderante aquí fue que las, las flechas a veces se tuercen un poco y hay que enderezarlas y no hay otra manera de enderezarlas solamente con la mano así haciendo eh, precisamente doblándolas al contrario de donde está la curvatura y llevándolo al terreno espiritual o al terreno de nuestros hijos pues a veces nuestros hijos por las circunstancias por, por las malas compañías o simplemente por, por la vida moderna que llevamos. Es, sufren un poco de, de, se ponen pandas, no se ponen chuecas y a nosotros nos corresponde como padres enderezarlos porque nosotros no queremos unas flechas inútiles, no queremos unas flechas torcidas porque una flecha torcida pues no sirve para nada y bueno entonces vamos a hablar un poco ya de aterrizando este asunto de las flechas eh Dice allí que son como, los hijos son como saetas en manos del valiente. Y bueno, una flecha sin un arco no sirve para nada. Igual un arco sin una flecha no sirve para nada. Eh, estuve investigando acerca de los arcos y encontré algo muy interesante que nos dice. Que los mejores arcos son los que se hacen de árboles o de ramas de árboles frutales. Fíjate que, que asunto tan interesante. Dicen... Que entre más fructífero ha sido ese árbol mayor calidad tiene el arco más flexible con más eh, fuerza todas las características para bien se derivan a que es un árbol fructífero fructuoso frutal y eh, si dios bueno dios no si la flecha necesita un arco para ser lanzado, bueno, yo creo que aquí podríamos eh, hacer un símil de que Dios es el que lanza las flechas y Dios necesita un arco para lanzar las flechas. y Ese arco es el padre, podríamos decirlo así. Estamos hablando en lenguaje literario. ¿eh? Eh, y entonces, imagínate qué, qué tremenda enseñanza que para que tengas un hijo que sea una flecha escogida, que sea una flecha maravillosa que sea una flecha de bendición pues este tienes que ser un papá fructífero un papá que tenga buen testimonio un papá que sus vecinos lo conozcan por sus buenos hechos, sus buenas obras porque es un hombre de bien porque es un buen ciudadano porque paga sus impuestos porque es cumplido, porque es puntual porque sus hijos no están acusados de disolución porque es marido de una sola mujer todo lo que dice ahí en Tito y... Podríamos decir, pero, pero, eh, ¿a qué fruto se refiere? Bueno, eh, la Biblia nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nota tú que dice ahí, no dice los frutos, dice el fruto. Entonces, eh, es como un fruto multi, multi, ¿qué? Eh, múltiple, pues, eh, o plural, ¿no? En el cual. Eh, al mismo tiempo se tiene todo eso, entonces para, eh, para que tu hijo sea una buena flecha debe estar lanzada por un padre que tenga todo ese fruto, que sea un padre amoroso y que sea un padre gozoso, fíjate que eh, no sé si has notado pero ya te lo dije en anteriores ocasiones que que Harvard se ha preocupado mucho por, por que la gente ya no es feliz, un gran porcentaje de la población no es feliz y al no ser feliz eh, hacen mal todo su trabajo y sus estudios y su familia y todo ese asunto. Entonces, el padre debe ser un padre gozoso, debe ser tener mucho fruto de gozo para poder tener unas flechas excelentes. Paciencia. También, qué difícil es ser paciente en estos tiempos modernos, pero, pero, eh, dijo el Señor que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, sí es difícil eh, en esta sociedad tan carrereada en la cual vivimos tener paciencia, pero, pero, eh, ya te he dicho también que, que el mejor remedio antiestrés y el mejor remedio eh, para. Que no te gane el cortisol y la eh, todo eso es la oración y la oración matutina ayuda mucho te lo digo por experiencia benignidad benignidad estamos llenos de malignos el, el, la sociedad está impregnada de malignidades pero pero un hombre lleno del espíritu santo un buen padre es benigno y esa benignidad Afecta a tus hijos, debe afectar a tus hijos para que sean unas flechas excelentes. Bondad Vivimos en una sociedad en donde ya no se pondera la bondad, en donde el lema es cada quien que se rasque como pueda, cada quien que se las arregle como pueda. Y nos hemos olvidado que el Señor nos dijo que es más bienaventurado dar que recibir y nos hemos olvidado que el Señor dijo que así como quieres que hagan contigo, haz tú con los demás. Y a veces ese, ese, esa regla de oro se usa mal, ¿no? Dicen, eh, no le hagas daño a nadie para que no te hagan daño a ti. Pero no, el Señor Jesucristo dijo, uy, más allá, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Ser bondadosos es una de las eh, pilares para ser feliz eh, si te interesa una plática que di aquí sobre cómo ser feliz, solicítasela a mi productor y, y para que la ponga de nuevo. Bueno, mansedumbre, qué difícil es ser manso en estos tiempos, pero fíjate que sí se puede porque el Señor Jesucristo dijo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso a veces se nos olvida también cuando somos, eh, no sé, tenemos éxito así entre comillas, que somos, eh, tenemos un buen trabajo, tenemos un buen sueldo, tenemos una buena familia, tenemos hijos ministros, tenemos eh, bastantes alumnos, tenemos y creemos que, que ya no se necesita ser manso, pero uno de las partes del fruto es mansedumbre. Y luego, después de la mansedumbre, el número nueve es la templanza. ¿Qué es la templanza? Bueno, la templanza es el dominio propio. Y por ahí también en, en Pedro, el apóstol Pedro, una de sus mmm, enseñanzas dice que debemos tener dominio propio. El dominio propio no es otro asunto más que eh, enseñarle a nuestro cuerpo y a nuestra alma que hay prioridades y a veces el dominio propio hay que usarlo cuando no tienes ganas de orar cuando no tienes ganas de ir a la iglesia cuando está lloviendo hoy estamos viviendo la época de lluvias aquí en Guadalajara, México y hoy tempranito estuvo lloviendo y bueno era un buen pretexto para decir oh, pues me quedo, no voy a la iglesia pero, pero algo dentro de ti dice sí debo de ir porque estoy agradecido con Dios porque si no hubiera sido por el Señor yo ya no existiera, hubiera perecido en mis pecados y concupiscencias, dominio propio, entonces, si eres un, todo un árbol que dé buen fruto o bastante fruto, entonces vas a hacer un arco excelente, y ese arco excelente va a hacer que tus flechas sean lanzadas correctamente y peguen en el blanco o atinen al blanco, Nadie, nadie en su sano juicio <risa> hace flechas para lanzarlas a mediana distancia o a corta distancia. Las saetas las son precisamente pensadas para defenderse y para atinar en el blanco a largas distancias o grandes distancias. Entonces, prepara a tus hijos para que un día se vayan a trabajar a otro lado, lejos, eh, y prosperen, y le de, den gloria a Dios, y digan que tuvieron un buen padre que los enseñó, eh, yo tengo un hijote de 40 años, eh, vive aquí en Guadalajara pero vive a 20 kilómetros de donde vivimos nosotros y pocas veces lo vemos pero no sentimos que, que esté mal, no sentimos que, que esté actuando nosotros mal o él actuando mal, esa es su manera de ser, pero cuando lo soltamos dijimos en el nombre del Señor y ahí va. Y gracias a Dios eh, tiene tiene un buen trabajo, pero además en la iglesia donde asiste coopera y, y es director de la música y es maestro de escuela dominical y es predicador y es toda esa serie de cosas que yo siempre digo que herencia del Señor son los hijos y ahí está ese ese hijo que Dios me dio. Pero bueno, ese es otro asunto. Eh, ¿Cómo deben ser las flechas? Mira, ya lo dijimos, las flechas deben ser derechas. No puede haber una flecha curva, pues porque puede herir a, la, a los que estén a tu lado. Flecha derecha, recta, completamente. Y, y en este mundo actual, estamos rodeados de gente que no es recta. Gente que es de doble moral, de doble ánimo, de doble no sé, de doble discurso, ¿no? Incluso lo, es muy dado eso en la política, los críticos hablan mucho del doble discurso y que fulanito realmente es, tiene un doble discurso porque en, en cierta ocasión habla de esto y en cierta ocasión habla de lo contrario. Derecha, las flechas tienen que ser derechas. Y mira, también las flechas tienen que tener una cierta flexibilidad no pueden estar tiesas completamente porque se vuelven quebradizas. Entonces, a veces eh, somos tan rígidos en eh, nuestros conceptos, somos tan rígidos en nuestra, mmm, ¿cómo diríamos? Eh, entre comillas, nuestra doctrina, no, doctrina no, en nuestros procedimientos, diríamos. Por ejemplo, si alguien nos dice, oiga, este, habrá manera que me regale un suéter, fíjese que tengo frío... Y anteriormente, ya gracias a Dios ya no pasa eso, pero anteriormente le decíamos, sí, sí, te lo doy, ¿cómo no? Ve a la iglesia esta noche y ahí te lo doy. Y pues lógicamente la persona no iba, pero el punto es este, debemos ser de cierta manera flexibles. Recuerda que el Señor Jesucristo primero los sanaba, primero los apapachaba y después les recomendaba, vete y no peques más, no voy a hacer que te venga algo peor las flechas deben ser sin defectos porque si tiene un pequeño defecto ahí se va a quebrar fácilmente y no va a dar en el blanco entonces sí sí digo no somos perfectos tampoco no este, tenemos defectos ciertamente pero pero debemos aferrarnos al señor jesucristo para que él cubra esos defectos que tenemos y nos ayude a superarlos. ¿eh? que no se malentienda esto las flechas eh, también eh, investigué y las flechas tienen una relación íntima con el arco. No puede haber una flechota muy pesadota para un arco de mediano tamaño. ni puede eh, Y un arco grandote y le pones una flecha chiquita, tampoco no, no, no hay esa relación de, de, de desempeño, diríamos. Entonces, las flechas deben ser balanceadas, ni muy ligeras, ni muy pesadas. Eh, tus hijos deben ser balanceados, ni totalmente, eh, ¿cómo diríamos? Recalcitrantemente antagónicos, pero también que no sean mundanotes. <risa> este, mi primer pastor, eh, que se llama Cruz Velasco, que vive en Los Ángeles y asiste a la iglesia Betel, eh, nos enseñaba hace 40 años eh, y decía, yo no quiero congregantes que sean tan espirituales que no sirvan para lo mundano, pero tampoco tan mundanos que no sirvan para lo espiritual. Dice, yo quiero tener eh, congregantes balanceados. Y a veces eh, el cristiano se va a los extremos, ¿no? Este, no sé, decimos, esa persona se va a ir al infierno porque ve cómo actúa, ¿no? Pues predica el evangelio, maestro, y, y después ya que conozca del amor de Dios, que conozca. Eh, la misericordia y la bondad de Dios entonces ya en ese punto sí puedes reprenderlo entonces ni muy muy ni tan tan las flechas deben ser pulidas eh, lisitas lisitas no pueden tener astillas porque si tiene una astilla eh, a la hora que la quieres tensar o a la hora que la sacas de la aljaba pues te puede herir entonces enseñemos a nuestros hijos a que no sean hirientes enseñemos a nuestros hijos a que no hagan bullying enseñemos a nuestros hijos a actuar eh, hay una corriente de pensamiento que, que se llama QHE que significa ¿qué haría él? y entonces dicen que cuando te vas en una situación de que y ahora qué hago piensa qué haría el Señor entonces eh, sin astillas, que no afecten, que más bien que sean de bendición, las flechas deben ser de dimensiones específicas, ya lo dijimos, no deben ser titubeantes, ni tampoco indecisos, tú como padre tienes que ser, tener, como digo, una personalidad muy decidida, no puedes ser fluctuante, porque si no vas a ser hijos inseguros. También eh, no, cargado a esto O aunado a esto No le des a tus hijos todo lo que piden enséñales que Que Hay que pagar un precio enséñales que no todo es gratis eh, Esa falacia de que Quiero darles lo que yo no tuve Y les compras un Nintendo Y un Wii y un iPad Pro Y esos asuntos no es cierto Ellos lo que necesitan es convivencia y amor y ejemplo. Digo, si puedes comprar un iPad Pro, pues qué bueno, yo quisiera tener uno. Eh, si les das todo lo que merecen, no, todo lo que merecen, no, si le das todo lo que piden, van a creer que todo lo merecen y va, los van a ser intolerantes a la frustración. Y cuando entren a trabajar, eh, al primer rechazo que le den de su proyecto, se van a querer suicidar, no, enséñalos, que todo en esta vida cuesta y que todo en esta vida tiene, tiene un precio y que hay que pagar ese precio, como el violinista famoso que se pasa horas y horas y horas ensayando mientras sus amigos están jugando fútbol, eh, como esos eh, estudiantes de, que ganan el premio Nobel porque en lugar de irse de parranda están estudiando, todo tiene un precio en esta vida enseña a tus hijos a hacer unas eh, flechas para dar en el blanco. El blanco es seguir al Señor, el blanco es predicar la palabra, la palabra predicar el evangelio, enseñarle a la gente que todavía hay esperanza. Eso es dar en el blanco. Lo contrario es eh, el pecado es ese precisamente, errar en el blanco. Enséñalos para dar en el blanco. A unas grandes distancias Enséñalos a ser seguros de sí mismos Seguros en Cristo Enséñales que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Tú como padre, yo lo sé A veces tenemos luchas A veces tenemos eh, Va a llegar el, eh, la entrada a clases Y es un gastote Pero Dios siempre provee Y Dios nos enseña a planear Dios nos enseña a ahorrar Dios nos enseña a administrar Recuerda que aunque el Señor sea tu pastor, si gastas más de lo que ganas, no va a funcionar. Hay que hacerlo con sabiduría. Toda esa sabiduría viene de Dios. Dice Santiago que si alguno está falto de sabiduría, le pida a Dios. Bueno, eh, otra característica de las flechas. Fíjate, esta me pareció muy importante y quizá la más importante de todas. A las flechas las empapaban en aceite para eh, mayor duración para que la polilla y los bichos no, le, no se la comiera, no se la comiera, eh, y le daba también estabilidad, entonces el aceite sabemos que, que es la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, entonces te acuerdas esa parte de la Biblia donde Dios le dice a Moisés que reúna 70 varones, y que Dios iba a hacer que de la unción de Moisés le iba a compartir a esos 70 varones. Y yo siempre cuando tengo oportunidad lo digo. Eh, debemos tener suficiente Espíritu Santo, suficiente unción para nosotros y para repartir. Entonces, eh, ¿quieres que tus hijos estén empapados del Espíritu Santo? Pues sí, qué bien. Pero tú necesitas estar empapado del Espíritu Santo. Entonces... Eh, como decía mi maestro de homilética eh, cerrando ideas sí sí qué bonitas flechas sí qué bonita eh, cuestión todo esto de las flechas sí pero recuerda que están lanzadas por un arco que ese arco viene de un árbol fructífero de una cualidad de ser fructífero. Entonces yo te invito, amado hermano, hermada, que me estás oyendo, eh, allí cuando dice que, que como saetas, hermanos del valiente, son los hijos, también las hijas, eh, no, no, no queremos sonar machistas, pero la Biblia al hablar de los hijos habla de hombres y habla de mujeres. Mujeres que me estás oyendo, jovencita que me estás oyendo, tú puedes ser una flecha poderosa y excelente para el Señor solamente cuida que todas estas cuestiones Y si tu papá tienes una obligación muy grande mamá que me estás oyendo si tu cónyuge no se pone las pilas dile que debe ponerse las pilas para que nuestros hijos sean un reflejo dicen los psicólogos que en la mayoría de los casos no todos, pero en la mayoría de los casos los hijos son reflejo de los padres gracias por prestarme tus oídos en tus páginas adentro no te vayas por favor quédate a oír a mi vecino de canal Frank Ching con su programa guapos pero no perfectos altamente recomendable, esto es páginas adentro te agradezco el favor de tu atención muchas gracias escríbeme por favor a mi whatsapp escríbele a mi productor si le escribes a mi productor va a ver que sí trabajo porque si nadie le escribe entonces va a pensar no este muchacho ya no está, ya no está trabajando correctamente Escríbeme, por favor, mi WhatsApp, te lo digo con todo y el prefijo mundial. El símbolo de más 52-1-33-35-89-08-51. A veces se me olvida. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Esto fue Páginas Adentro.